0: Voilà quelques jours on se posait la question, quand euh, la santé publique de Montréal permettra aux joueurs de fouler le terrain de centre Nutrilet euh, pour voir les joueurs de l'impact être capable de revenir individuellement à l'extérieur, être capable de reprendre l'entraînement, Eh bien ça s'est fait et euh, c'est une très très bonne nouvelle. D'ailleurs le Canadien qui attend toujours la permission dans un contexte différent parce que c'est à l'intérieur, on dit qu'on est en train de travailler sur différents dossiers. On a montré un plan euh, du côté du Canadien, mais l'Impact a obtenu euh, cette permission-là. Pour en parler, on sort de ses vacances. Le collègue Jérémy Filosa est avec nous. Salut, Jérémy. Salut. Bon, raconte-moi, tu dois être heureux parce que je me souviens d'avoir entendu certains de tes commentaires. On se posait des questions. Pourquoi les joueurs de l'Impact peuvent pas aller faire un tour à l'extérieur quand on permettait une multitude de choses
1: oui, exactement. Puis ça ne faisait pas beaucoup de sens parce que ce qu'on avait mis en place comme protocole, vraiment, là, euh, c'était extrêmement sécuritaire pour les joueurs, alors que là, les joueurs devaient aller se, euh, se promener dans les parcs, faire du jogging dans les rues. On a vu que Steven Sabah s'est cassé un pied en courant dans les rues de Montréal. Donc, c'est sûr que c'est très frustrant quand on voit quelque chose comme ça. Puis, on voyait par exemple qu'il euh, y avait plein d'autres. Le, les terrains de pétanque ouvraient, puis les terrains de skate, euh, puis j'ai rien contre ces sports-là, puis ces activités-là. Mais la réalité, c'est qu'il n'y a personne d'impact parc qui prend ta température, qui s'assure que tu te laves les mains, qui s'assure que tu ne touches pas aux mêmes objets que les autres, alors que l'impact avait tout ça comme protocole mis en place. Et on disait toujours non. Bon, et, euh, La docteure Mylène Drouin euh, m'a dit, pas plus tard que jeudi de la semaine dernière, que tous les centres d'entraînement réouvriraient en même temps et qu'il n'y aurait pas nécessairement de traitement de faveur pour l'impact. Mais bon, on a changé notre fusil d'épaule deux jours plus tard. On a donné le feu vert exclusivement à l'impact et les autres euh, attendent toujours. Euh, donc, écoute, je ne je, je sais pas exactement comment le Canadien va s'y prendre mais ça a été plus long et plus compliqué qu'on ouais. aurait euh, anticipé mais, du côté de l'impact de Montréal. Là. Je
0: pense que Kevin Gilmore a été clair, tu sais s'il faut nous euh, reprendre l'entraînement puis ça fait pas on ira à l'extérieur de Montréal, ben oui. on ira à l'extérieur du Canada mais on va bouger là, c'est sûr on va faire quelque chose
1: là. Ben, il fallait parce que on a été patient. Tu sais, ça a duré trois semaines, l'attente. Puis les gens me posaient la question sur les médias sociaux: est-ce qu'ils commence à se faire tard pour l'impact? Est-ce qu'on va prendre du retard sur les autres équipes? J'ai dit, les deux premières semaines, j'ai dit, écoutez, là, ce sont des entraînements euh, seuls, individuels. Ce n'est pas des entraînements d'équipe, c'est pas toutes les équipes qui ont le feu vert encore. C'était correct. Mais rendu à la troisième semaine, et là, on commençait à entendre les plans de contingent de la Ligue, c'est-à-dire une reprise possible des activités en juillet. Là, tu dis, c'était l'impact de Montréal, OK, à ta minute, c'est peut-être juste des entraînements individuels, mais ces gars-là quand même courent, cool, ces gars-là quand même commence tranquillement à reprendre la forme, tandis que nos joueurs ne le font pas. Donc, je, écoute, si on avait tardé euh, quelques jours de plus, je pense que Kevin Gilmore aurait activé le plan B. Heureusement, tout est tombé dans l'ordre. Et là, bien, on a des joueurs de l'Impact qui s'entraînent depuis hier au centre d'entraînement individuellement, en attendant le feu vert, bien sûr, de la MLS et des autorités publiques pour les entraînements en groupe. Au moment où on se parle, jusqu'au 1er juin, c'est interdit.
0: Ok, Jérémy, dis-moi, c'est quoi le plan de la MLS, puis j'imagine que si tu t'en connais un peu, tu peux pas me dire ta source, parce que sinon, elle sera mise <rire> à l'amende à un million de dollars, parce que la MLS veut pas <rire> qu'il y ait de taupe, on, on peut pas sortir d'informations. Raconte-nous un peu, c'est quoi le plan de la MLS?
1: Bon, ce que l'on entend, il y a trois médias qui ont sorti des informations qui se ressemblent beaucoup. Euh, premièrement, le site The Athletic, il y a ESPN aussi et euh, « de, de, de Sports Business Journal ». Alors, les informations qu'on a, c'est que présentement, on négocie avec les joueurs pour euh, trouver un terrain d'entente pour les diminutions de salaire. On parle de diminution euh, d'environ euh, entre 5 et 10 euh, du salaire. Il y a déjà certains joueurs qui ont obtenu, bien sûr, de l'argent depuis le début de la saison, bien sûr. Maintenant, on, on inviterait toutes les équipes à se déplacer à Orlando. À Orlando, il y a un site qui s'appelle « The Wide World of Sports » de ESPN, euh, qui est un centre pas mal isolé de, de Walt Disney, mais pas trop loin, mais c'est vraiment isolé. Et sur ce terrain-là, ben, tu as <coughs> un paquet de terrains de baseball, des terrains de soccer, des des, des centres de basketball, as des, une piste d'athlétisme, des terrains de, de, de hockey sur gazon. Euh, sauf que les hôtels ne sont pas directement sur le lieu. Pour loger à un hôtel, il faut quand même que tu prennes un petit autobus, une auto, euh, faire cinq minutes d'auto. Et là, ben, tu peux loger à des hôtels qui sont juste à l'extérieur. Et le, le, le but, c'est de jouer un mini-tournoi. Okay? C'est très différent de ce que la Ligue nationale propose. Alors, un mini-tournoi euh, où on va avoir quatre divisions. Et là, ben, on va avoir les quatre meilleurs des quatre divisions qui vont ensuite de ça jouer des matchs éliminatoires. Alors, les matchs qu'on va jouer dans la dans le round-robin, excusez l'expression, mais le tournoi à la ronde, vont compter pour les points de la saison régulière. Parce que le but, après ça, après le tournoi, qui devrait s'achever, mettons, mi-août, ben, on voudrait reprendre la saison normale l'automne prochain, si tout cela est permis, bien sûr, une fois rendu là. Euh, donc... Dans le tournoi, les matchs l'un contre l'autre, le, le, le tournoi à la ronde, les points compteraient pour la saison régulière. Les matchs éliminatoires, ça ne compte pas. Les matchs éliminatoires comptent seulement pour gagner le fameux tournoi, que je ne sais pas comment on va l'appeler. Mais, mais, mais c'est ça qu'on envisage du côté de la MLS. Ça.
0: OK. Et raconte-moi, pour la Ligue des champions de la CONCACAF, l'impact <rire> est en plein duel. Il se passe quoi là-dedans?
1: Aucune idée. Aucune idée, puis euh, je ne sais pas ce qu'on va faire, mais le plus logique, ce serait que le tournoi reprenne soit à l'automne ou qu'on réinvite les équipes à reprendre le tout au printemps prochain. Parce que pour avoir une Ligue des champions, ça prend des champions. Mais mettons qu'à l'automne, là, on n'est pas prêt encore à recommencer. On va faire quoi? Tu vas envoyer qui à la Ligue des champions? Est-ce qu'on va avoir un champion canadien? Est-ce qu'on va avoir la chance d'avoir le tournoi du championnat canadien? On ne le sait pas. Aux États-Unis, c'est un peu la même chose. Est-ce qu'on va jouer la US Open Cup? Peu probable. On va la rentrer quand cette, euh, On va le rentrer quand, ce tournoi-là? Donc, pas impossible qu'on réinvite toutes ces équipes-là, qui étaient championnes, à participer à la Ligue des champions euh, du printemps euh, prochain. Euh, mais pour l'instant, du côté de la CONCACAF, il n'y a rien qui a été annoncé. Absolument rien. Tout ce qu'on sait, c'est que pour l'instant, le, le tournoi est suspendu et on n'en sait pas plus.
0: On a entendu aujourd'hui Gary Bettman nous dire que la Ligue nationale de hockey, euh, ses franchises étaient en pleine santé, évidemment, que mm -hmm. est moins riche qu'avant le début de la pandémie de la COVID-19. Euh, ouais. On a entendu le baseball majeur dire euh, on pourrait parler de, de baisse salariale également. Tu nous as ouais. parlé peut-être de baisse salariale dans la MLS. Ouais. Comment la MLS va survivre à cette économie qui sera changeante suite à cette pandémie
1: c'est sûr que la MLS est beaucoup plus fragile que toutes les autres grandes ligues nord-américaines parce que c'est une nouvelle ligue. C'est une ligue qui n'a que 25 ans. Tu as des joueurs dans cette ligue-là qui gagnent 75 000 T'sais, Comment demander à ces joueurs-là de, de prendre une un, je sais pas moi une diminution de salaire de 10% ou quoi que ce soit il euh, y a des gars qui gagnent pas très cher là dedans euh, alors il faut vraiment trouver une solution qui va fonctionner pour tout le monde j'ai parlé au PDG des White Caps de Vancouver il y a de ça euh, peut-être un mois qui m'a dit écoutez là il n'y a pas de franchise qui sont euh, menacées de, de disparaître ok on va se le dire comme ça on est une ligue en santé les propriétaires qui sont une propriétaire de ces équipes-là, c'est des gens qui ont de l'argent. Il euh, n'y en a pas de problème. C'est sûr que euh, si on joue des matchs à huis clos, ça veut dire qu'on va, on va jouer des matchs à perte. Les, les propriétaires vont perdre de l'argent pour jouer. Mais Don Garber nous a dit clairement qu'on est prêt à jouer des matchs à perte pour jouer une saison. Euh, ça veut donc dire que oui, il va avoir un recul important. Euh, C'est certain que l'Impact de Montréal ne fera pas d'argent cette année. Déjà que euh, on, on visait peut-être pas faire des profits dès cette saison eux qui perdent 8, 9, 10 millions par année euh, mais ça va être un tu sais ça va être un il faut survivre il faut survivre jusqu'à l'année prochaine il faut survivre jusqu'à ce qu'on ait le droit de mettre des partisans dans les estrades euh, et c'est tout on peut pas en demander plus mais la bonne nouvelle c'est que l'association des joueurs et la MLS ont quand même une bonne relation tu sais euh, l'hiver dernier on a signé une nouvelle convention collective oui, ça s'est fait quelques jours après la date limite, mais quand même, tout s'est fait dans l'ordre des choses. Et, et je vois que depuis le début de cette pandémie, on a commencé avec des chiffres qui ressemblaient à des réductions de salaire de 20%, 15%, l'autre demandait 5%. Puis là, on se rapproche, on est rendu dans les 7,5 à 10%. Donc, ça veut dire que les deux clans euh, s'approchent et je pense que d'un côté comme de l'autre, on veut reprendre des activités. J'ai parlé à des joueurs, la majorité d'entre eux nous disent « on veut être sur le terrain, on veut jouer euh, ». Maintenant, il faut juste s'assurer de mettre quelque chose sur pied qui soit sécuritaire pour tout le monde. »
0: Mais en tout cas, du point de vue d'un plan d'affaires, euh, la MLS avait le vent dans les voiles avec des franchises, avec un prix exorbitant avant la pandémie. J'imagine ouais. que ça sera différent en retour. Là. Le, le contexte économique sera différent. On ne pourra plus y aller de, de, de à coup de... C'était quoi la, la dernière? C'était quoi? 400 millions? 500 millions? Je me ouais, souviens ouais, oui,
1: ça, ça augmentait très, très, très rapidement. Et la dernière fois que j'ai entendu Don Garber parler d'expansion, il a dit deux choses. Il a dit au moment où on se parle, je n'ai pas de raison de croire que les équipes qui devaient entrer dans la Ligue, dans les prochaines années, ne seront pas aptes à le faire, mais je comprends aussi que plus que la pandémie s'étire, et plus que ces équipes-là aussi qui, qui ont besoin de temps pour tout mettre en place, pour rentrer en MLS l'année prochaine ou l'année suivante, ben ça se peut, à un moment donné, qu'ils disent « Hey, c'est tu quoi, finalement, on sera pas prêt ». Donc, euh, Don Garber <coughs> reconnaît l'importance de ça, euh, reconnaît aussi l'importance que les équipes continuent de rentrer dans, dans la Ligue, hein, parce que… Juste pour faire un, un petit scénario, c'est qu'en 2023, le contrat de télé de la MLS vient à échéance. Et selon tout ce qu'on peut lire, même les, les journaux sportifs, les Sports Business Journal de ce monde, nous disent que la MLS va faire un sérieux bond euh, au niveau des, euh, des revenus de télévision en 2023. Mais entre-temps, écoute, tu as à peu près 20 des 26 équipes qui soient font pas d'argent mais en perdent pas, ou justement sont déficitaires. Donc, il faut, pour garder tout le monde à flot, que les équipes d'expansion continuent de rentrer pour enflouer les coffres d'un peu tout le monde. Donc, je pense qu'il va faire des pieds et des mains pour s'assurer que les équipes d'expansion puissent euh, entrer dans la ligue euh, comme, euh, comme ils se devaient originellement euh, lors des prochaines années.
0: Jérémy, en terminant, si tu avais à prendre un guess, je vais utiliser le terme en anglais, si tu avais, si avais ouais. à prendre un guess pour un début de saison, euh, une date pour un début de saison, ce serait quoi selon toi? Moi, je pense que ce qui
1: est le plus réaliste, là, c'est un peu ce que la Ligue nationale a mentionné aujourd'hui. Moi, je te dirais fin juillet. Fin juillet, euh, mi-juillet, fin juillet, peut-être plus fin juillet, parce que déjà, on parlait de faire déplacer les équipes le 1er juin, et là, on a repoussé ça, semble-t-il, au 15 juin. Euh, donc, si les équipes arrivent vraiment à la mi-juin à Orlando... Disons que c'est, on leur donne deux semaines pour se remettre en forme. Mettons qu'on leur donne encore deux semaines pour jouer quelques matchs préparatoires. T'es rendu à peu près à la mi-juillet. Puis ça, ça veut dire qu'il y a aucun inconvénient, qu'il s'est rien passé de grave. Il y a pas eu de, on n'a pas trébuché d'une façon ou d'une autre. Il n'y a pas eu d'incident. Il n'y a pas eu une, re, une rechute au niveau de la pandémie ou quoi que ce soit. Donc je te dirais la troisième semaine de juillet, ce serait le plus logique pour moi.
0: Bon, ben on se croise les doigts, mon cher ami euh, <rire> Jérémy Filosa. Et surtout, oui. et je te souhaite des bonnes vacances. Mais là, écoute, pas, pas de Floride, pas... Ben reste, euh, tu, tra tu travailles dans des flammes?
1: Ouais. Euh, oui, je travaille beaucoup, beaucoup, euh, je, les gens qui savent pas, j'aime beaucoup, beaucoup jardiner, donc euh, je travaille sur mon terrain, et euh, je, vais, je vais quand même aller faire, euh, Je j'allais pas, passer deux jours euh, dans un chalet de quelqu'un que je connais, je vais emmener, euh, je vais emmener mes, mes, mes aliments, je vais emmener mes steaks, puis tout ça, je, je me déplacerai pas dans les, euh, dans les, euh, dans les, euh, dans les centres d'achat ou quoi que ce soit, là, dans les, euh, <rire> les épiceries là-bas, mais je vais aller relaxer, puis c'est-tu quoi? Écoute, ça ça donne que j'ai jamais dans ma vie vraiment fait le tour du Québec, fait que là, ben, je commence à découvrir. Voilà.
0: Bon, mais ça c'est une bonne <rire> chose. Merci beaucoup, euh, Philo. Ok, salut. Merci. Bye au bye. bye. bye.